0: Graças e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 11 de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 22, Jó capítulo 40, iniciaremos o Evangelho de João no capítulo 1 e 2 Coríntios capítulo 10. Êxodo capítulo 22 diz assim Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará cinco bois e quatro ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando tal se sucedeu, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então, o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que, de que uma das partes diz, esta é a coisa, e a causa de ambas as partes se levará perante os juízes, Aquele a quem os juízes condenarem Pagará o dobro ao seu próximo Se alguém der ao seu próximo A guardar jumento, ou boi, ou ovelha Ou outro animal qualquer E este morrer, ou ficar aleijado Ou for afugentado, sem que Ninguém o veja, então Haverá juramento do Senhor entre ambos De que não meteu a mão nos bens do seu próximo O dono aceitará o juramento E o outro não fará restituição Porém, se de fato lhe for Furtado, pagá-lo-á ao seu dono Se for dilacerado Traloá em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-loá. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar lhe, dar -lhe Pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não aflijarás o forasteiro, nem o oprimarás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem orfo afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares empenhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte, farás com os teus bois o que com as tuas ovelhas sete dias ficará a cria com a mãe, e ao oitavo dia me darás. Sermeis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la eis aos cães." Jó, capítulo 40 Disse mais o Senhor a Jó, Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui, argui, a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, Sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, Singe agora os lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Os teus bra... o teu... Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, da excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca os pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente ao pó, no pó, se encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então, também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda, como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes que produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam, deita-se debaixo dos, dos lotos e do esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem, com sua sombra, os salgueiros do ribeiro cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso, pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? João, capítulo 1 para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram, quem és, pois, és tu Elias? Ele disse, não sou, és tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Em o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia E João testemunhou, dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testemunhado, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus». No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus voltando-se vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Segunda Coríntios capítulo 10. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim, ele, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não, pereças, não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos, entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva.